0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
0: Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça, réunir toute l'équipe politique du journal. Il manque malheureusement le chef Réminado, mais il viendra, c'est sûr, parce qu'il y a de la place sur la nouvelle plateforme qu'on utilise. On va parler des cocus. Avec euh, l'équipe politique, c'est mes amis correspondants et correspondantes euh, parlementaires à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a Geneviève Lajoie, bonjour. Bonjour Antoine. Marc-André Gagnon, bonjour. Gabriel Côté, bonjour. bonjour. Patrick Belrose, bonjour. Et Nicolas Lachance. Alors, vous avez tous fait des caucus bonjour. cette semaine on va commencer par Nicolas Lachance qui était, la, en fait c'est la semaine passée dans ton cas, c'est pour ça qu'on commence par toi. Le premier parti qui a dégainé dans les caucus, c'est le Parti québécois, tu étais là, comment ça s'est passé?
2: Le Parti québécois qui a profité du vide,
0: es le seul parti la semaine dernière
2: à faire son caucus, donc l'attention médiatique était Total, Si bien qu'on a même pensé que la CAQ paniquait à un certain moment, euh, parce qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées sur l'immigration euh, par la CAQ euh, oui. à Ottawa. Et on aurait dit que c'était en réponse à ce que le Parti québécois était en train de faire au Lac-Saint-Jean, à Alma, ils, où ils se sont réunis. Clairement, le Parti québécois a le vent dans les voiles à Alma. J'ai couvert la campagne électorale là-bas, euh, du Parti québécois, et jamais, durant toute la dernière campagne électorale, il y avait eu autant de monde dans des rassemblements militants. Donc, le ah premier oui. soir, il y a eu un rassemblement militant à Alma. La salle était comble, c'était le délire. Euh, ah oui. Pendant <rire> la campagne électorale, on peut entendre voler les mouches. J'étais avec <rire> toi, vraiment... je me souviens.
0: On a, tu <rire> souviens, a, on est allé dans un restaurant à un moment donné, il y avait comme huit personnes, là, ça faisait pitié.
2: Environ, c'est ça. Mais là, <rire> c'était plein à craquer. On sent que le. Le PQ veut reconquérir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le cœur des Saguenayens et des, des gens du Lac-Saint-Jean, euh, des régions, hein, parce qu'ils ont déjà annoncé où sera leur prochain caucus, ça sera en Abitibi-Témiscamingue. Euh, mais bref, ils ont lancé le bal, profiter du vide et profiter du... C'est eux qui ont lancé le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis deux semaines, le sujet des seuils d'immigration, mmh. l'immigration temporaire, donc le Parti québécois qui s'est positionné en disant, en, en voulant mettre de la pression sur le parti euh, de François Legault, sur la CAC en lui disant qu'il devait agir, se servir de ses leviers. Lui qui avait même lancé l'idée en campagne électorale qui était prêt à aller jusqu'à un référendum mmh. sur la question euh, de, des pouvoirs en immigration. Donc, il a lancé un défi au premier ministre en disant, « Vous voyez, vous n'êtes pas capable d'aller chercher ce que vous voulez. Le gouvernement de Justin Trudeau au fédéral euh, abuse, euh, Faire rentrer à la tonne alors qu'on n'est pas prêt à les accueillir, qu'on n'a pas assez de logements. Donc, a, a marteler l'argument de l'habitation qui est aussi au cœur des sujets euh, d'actualité. Donc, clairement, le Parti québécois a réussi à, à se positionner fortement euh, et à lancer un peu euh, les idées qui allaient être sur le terrain pour commencer la prochaine session parlementaire euh, qui commence la semaine prochaine. On a aussi senti, euh, bon, on a... On est revenu sur l'indépendance, la souveraineté. Paul-Saint-Pierre-Plamondon a, a assuré qu'elle allait continuer malgré les bons sondages, même si elle va dans les voiles, qu'elle allait marteler son, 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 son sujet de prédilection, hein? l'indépendance du Québec, mm -hmm. qu'il n'allait pas tirer la prise parce que justement euh, bon, il, il gagne des votes, euh, il gagne des appuis. Euh, et euh, Paul-Saint-Pierre-Plamondon a admis qu'il serait moins présent à l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Il sera sur le terrain à la recherche de vedettes. Donc, il cherche déjà euh, son équipe qui pourrait être ministrable. Ce qui est quand même intéressant deux ans d'avance. Il veut vraiment profiter
0: de l'élan actuel du vent qui souffle dans ses voiles. Euh, Marc-André Geneviève, vous étiez au caucus euh, de la Coalition Avenir euh, Québec. Euh, Geneviève, donc l'immigration aussi, ça, ça a fait beaucoup jaser. Là, et euh... Malgré tout, le premier ministre est resté discipliné parce que c'est sa nouvelle c'est sa nouvelle marotte, ça, à être discipliné sur la question de l'immigration.
1: Oui, c'était la première apparition, il faut le dire, du premier ministre depuis avant les Fêtes. Hein? Donc, ouais. euh, ça fait très longtemps. Puis, on l'a senti quand même, il s'est très peu adressé à nous, là, juste à la fin. On l'a senti très nerveux, même dans le point de presse qui euh, clôt ouais. comme le, le caucus. Là, on l'a senti nerveux. Euh, il y avait peur de faire une erreur. Hein. Puis, de toute façon, les 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 officines dans les officines caquistes, on avait mis dès le début de la semaine. Là, le mot d'ordre avait été donné euh, dans plusieurs médias. Là, on avait publié euh, ce que les apparatchiks caquistes le souhaitaient, c'est-à-dire le mot discipline pour la semaine et aussi que, euh, de rassurer un petit peu aussi les ministres, à l'effet qu'il n'y aurait pas de remaniement ministériel d'ici juin, mais qui sont tout de même sous la loupe. Là, hein, le, Vous... le, le, ministre, le, le premier ministre les a à l'œil, euh, et puis il, il, on s'attend à ce qu'il performe. Euh, ça, donc, ça mettait la table pour le caucus. Euh, qui ça mettait la table, peu... mais
0: moi je trouve ça bizarre un peu un parti qui nous dit, au fond, qu'il fait de la stratégie ouverte. Hein, il nous dit qu'il faut être discipliné. Euh, on va revenir au jeu de base. Ça, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée, euh, Marc André, euh, de 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 faire de la stratégie ouverte Parce qu'après ça, nous, on va dire, ben là, les distractions, c'est quoi euh, La discipline euh, Est-ce que vous êtes vraiment discipliné On n'est pas dans le dans le fond, on est dans la forme totalement.
3: Ben, C'était la grande question. Euh, quelles sont ces distractions? Bien qu'on s'en doute, et on a posé la question lors du seul point de presse de ce caucus à, à François Legault, à savoir quelles sont donc ces distractions. Et ce que M. Legault nous a répondu, c'est que la meilleure manière de se tenir loin des distractions, c'est de pas les nommer. Donc, je n'irai pas les nommer, c'est ce qu'il a dit. Il a ouais. ajouté que tout a été dit. Et ça, c'est une phrase qu'il disait aussi avant les fêtes. Tout a été dit. Ouais. Lorsqu'on oui. questionnait sur quoi sur le troisième lien, entre autres, tout oui. a été dit. Alors, on comprend qu'en 2023, euh, le troisième lien s'est embêté la CAC, euh, et, et, et pourtant, ben, ils ont créé leur propre malheur dans les faits puisqu'ils ont d'abord reculé sur ce qui était depuis des années l'engagement fort de la CAC, donc de, de, de creuser un, 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 un tunnel entre Québec et Lévis routier. Euh, donc en avril, on nous annonçait que c'était un, un troisième lien finalement sans voiture. Après la défaite euh, cinglante de la CAC dans Jean Talon, euh, François Legault a ramené la possibilité d'un troisième lien routier. On, on comprend que maintenant, M. Legault ne veut plus en parler et qu'il ne veut plus pl parler non plus des enjeux de la capitale nationale et euh, beaucoup des promesses de la CAC qu'on pense euh, euh, au troisième lien. Mmh. Euh, au tramway, au marché Champlain. Tout ça, ça attend maintenant la fameuse analyse qui a été commandée à CDBQ euh, Infra, dont on aura les résultats. C'est tout un rendez-vous, euh, ça, en hein, juin. juin?
0: En juin, là, ça va être un ben, rendez-vous. Je veux dire, tous les sujets vont revenir sur... Tous les, toutes les distractions vont revenir sur la table.
3: Oui, là, il y a une nouvelle session parlementaire qui commence. Et à la fin juin, lorsque cette session parlementaire va terminer, le gouvernement Legault aura de grandes décisions à prendre, des décisions qu'on a l'impression qu'il est en train de pelleter en avant. Et là-dessus aussi, on a posé la question à M. Legault à savoir s'il pellet en avant des grandes décisions qu'il doit prendre euh, sur euh, plusieurs de ses promesses phares, euh, en fait. Et euh, il nous a demandé euh, à être patient. Et les députés, pour leur part, pendant le caucus, bien, ont respecté le mot d'ordre. Euh, j'ai eu personnellement l'impression que discipline pour les députés de la CAC, ça voulait dire éviter de répondre aux questions des journalistes.
0: Oui, c'est ça. Euh, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose, puis après ça, on va aller à, à Patrick. Oui, c'est particulier,
2: je ne sais pas si vous avez la même impression, mais quand on voit l'échéancier, euh, au début, c'était supposé être mai, ça laissait encore du temps où les, les partis allaient siéger, mais là, c'est fin juin, on va tomber à l'été, donc le parti, est-ce que compte essayer d'étouffer tout ça durant l'été. On ramènera pas ça avant l'automne ah oui? prochain. C'est un peu l'impression que j'ai en, en repoussant ça à la fin juin. C'est comme si on, on espérait que les vacances d'été allaient faire un peu euh, ah, office vrai? De, une stratégie. d'été noir. Là. Là, tu sais.
0: <rire> oui, Geneviève, tu veux dire quoi?
1: Euh, oui, juste dire, dire dire que de toute façon, je pense pas que le la CAC et on le sentit dans les corridors, on, on, ils s'attendent pas à ce que 2024 soit si rose que ça non plus. Non, hein. On a passé une très mauvaise année 2023 mais 2024 s'annonce pas des plus roses non plus. Pourquoi Parce que premièrement, les vastes réformes en éducation pas en santé donneront pas des résultats à court terme et ils vont commencer la session parlementaire et ils l'ont bien annoncé sur une réforme, une vaste réforme de l'industrie de la construction. Euh, c'est certain que ça passera pas comme une lettre à la poste, cela. puis les, les transports syndicats... après.
0: Patrick Bellrose et Gabriel, donc vous, vous étiez à Québec Solidaire et euh, au caucus du Parti libéral. Patrick, euh, c'est l'immigration aussi qui a fait jaser, surtout, d'après ce que je comprends.
4: C'est clairement le sujet de l'art. On se souviendra que, dans le fond, c'est une analyse de la Banque nationale, là, il y a quelques semaines qui qu avait lancé le bal. Donc, pour une fois, on avait une analyse qui disait bien, il y a clairement un effet entre immigration et crise du logement. Euh, c'est un, un lien qu'on qu tente de faire depuis longtemps au Québec, mais au Canada, disons que c'était moins, moins évident. Là, ça a percolé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça force des partis à se repositionner sur le sujet. Euh, on se souvient que Trudeau, par exemple, avait finalement... Euh, admis « ah ben oui c'est vrai ça, ça crée une pression incroyable pour sur le logement et là Québec se de la même façon euh, a recadrer le tir disons il euh, y a eu la lettre évolué, de son texte ce
0: matin Patrick ils n'ont pas beaucoup évolué ils disent j'ai même dit ben, de c est, c est, Gabriel Nadeau-Dubois il dit euh, au fond euh, c'est l'inaction des gouvernements et non l'augmentation fulgurante du nombre d'immigrants qui est responsable de la crise du logement
4: Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est c'est l'admission qu'on a dépassé la capacité d'accueil au Québec. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas dit dans le passé. C'est vrai que Québec Soldat dit depuis longtemps le modèle de travailleurs temporaires ne fonctionne pas, n'est pas bon pour les travailleurs temporaires ni pour le Québec. Il faut intégrer ces gens-là. Il faut aussi les régionaliser. Ça a mmh. été dit depuis longtemps. Mais ce qui ont été... Très habile dans leur façon de fonctionner, c'est la lettre de Guillaume Clitch river euh, dimanche oui. sur, sur Facebook, où il dit Ben, voici, je veux rétablir les faits, je veux qu'on repasse un débat sur des, euh, sur des, sur des faits. Et la eux, vérité. Coup, il a même dit également. Je vais dire la vérité oui, oui. C'était ce... assez prétentieux, là. Et M. Klesch-Rivard est quand même un spécialiste de l'immigration, donc il posait les bases du débat et du même coup, justement, il disait aux autres partis Ben, vous, vous êtes dans le champ, évidemment. Mais ce qui est habile, c'est que dans cette lettre-là, et dans ses interventions par la suite à la télé, il glissait le fait que, ben oui, on a dépassé la capacité d'accueil. Capacité Évidemment, ah oui. c'est un fait. Et pour il y avait Québec des petits Solitaire, ajustements cachés. C'était nouveau. Ben moi, j'appelle ça la petite pilule empoisonnée, tu sais ou où, où le petit médicament que tu mets dans la nourriture de ton chien là que tu fais passer. Là. Ah tu aussi oui. manges une boulette de viande, il y a un médicament <rire> dedans. Ben, c'était ça, le, le message qui était nouveau, qu'on essayait de faire passer en douce, c'était ça. Une fois que ça s'est dit, Québec Sédère pose une autre euh, question est qui est quand même... Bien sûr.
2: Oui, Pardon? sans trop se rapprocher de la vision du, du Parti québécois. C'est un peu ça aussi, Non, non, évidemment, c'est une façon d'attaquer
4: aussi le Parti québécois qui mène dans les sondages. Mais une fois que ça s'est dit, le Parti euh, Québec solidaire pose une question qui est quand même pertinente. C'est de dire de qui on pourrait se passer. Ouais. Donc, les travailleurs étrangers-là, parce que, bon, demandeurs d'asile, on a un devoir humanitaire quand même, il y a les réfugiés et les immigrants euh, permanents, les travailleurs temporaires... De qui on veut se passer? Est-ce qu'on veut se passer des Mexicains qui vont récolter les fruits et légumes dans les champs, des emplois qui intéressent plus vraiment les Québécois dans une, dans une période où il y a le plein emploi? Est-ce qu'on veut se passer des dames haïtiennes qui s'occupent de nos grands-parents ou de nos parents dans les RPA, dans les CHSLD? La question est pertinente. On peut reconnaître deux constats de dire une capacité d'accueil qui est dépassée pour le moment, mais il y a aussi des gens dont on a besoin. Et là, évidemment, une la situation démographique qui
0: fait est... qu'on est obligé d'accueillir beaucoup. Exactement, la,
4: la, la pyramide qui fait que les gens vieillissent beaucoup ouais. plus rapidement que, que le remplacement. Donc Québec soldat dit écoute la solution pour moi, je termine là-dessus, c'est euh, de lancer une grande corvée du logement. Ah oui. Donc de créer plus de logements, juste pour euh, finir rapidement. Ah, dans les années 80, on a lancé une grande corvée de l'habitation. À l'époque, on se souvient, le, les taux d'intérêt étaient à 20 Donc, on a dit, on va créer de l'habitation pour la, la classe moyenne oui. avec des taux préférentiels. Québec solidaire, eux autres, ils veulent faire quelque chose de similaire, mais pour le logement abordable, évidemment, ils restent un petit peu dans leur taille habituelle. Ils piquent, ils piquent des idées au
0: vieux PQ. <rire> oui, tout à fait. <rire> au vieux Parti québécois. Gabriel, on ne t'a pas encore entendu. On a l'impression que... Les libéraux euh, dansaient euh, difficilement, euh, comment dire, sur, pas sur le même pied, toujours sur la question de l'immigration aussi. Les
5: libéraux ont eux aussi,
0: euh,
5: comme tu dis, dansé euh, sur, sur un pied, euh, peut-être sur une cheville foulée. <rire> euh, oui, oui, c'est mon cas. De, à, oui, c'est vrai. À propos de d'immigration, ils ont, comme, euh, <rire> comme Québec solidaire, ils ont fait un, ils ont admis, euh, un peu contrairement à, à leur discours. Euh, habituel que l'immigration met de la pression sur le logement, que l'immigration met de la pression sur les services publics, mais en même temps, ils ont continué de dire qu'il faut garder le robinet ouvert, qu'il faut continuer à accueillir autant, autant d'immigrants, même pendant qu'on fait une planification plus ordonnée de l'immigration qui, selon eux, n'a pas été faite par le gouvernement, puisqu'il nous a mené dans, dans la, la situation actuelle qui est problématique. Donc, L'immigration a aussi occupé une partie importante de l'attention au caucus, puis fait dévier l'attention du message que les libéraux voulaient passer. Les libéraux voulaient parler des PME. Ils ont dit « cette oui, année, nous, on veut être le parti de l'économie, on veut être le parti des PME ». Et À chaque fois qu'ils prenaient la parole, c'est pratiquement les, les seuls deux mots qu'ils avaient dans la bouche, « économie »,« PME »,« économie »,« PME ». Euh, mais tout ce mais, qui sortait c'était
0: Denis Coderre et l'immigration.
5: <rire> c'était Denis Coderre et l'immigration. Donc, Denis Coderre est passé un peu malgré lui comme une éclipse sur le, le caucus des, des libéraux. Il, est, il a été euh, invité euh, par les questions des journalistes mardi. Ils ont demandé à tous les députés, « Bon, qu'est-ce que vous pensez de, du bilan de, de Denis Coderre à la mairie? » Et puis là, les, les députés sont restés plutôt prudents. Ils n'avaient pas trop envie de, de commenter le bilan de Denis Coderre. On sentait des fois peut-être qu'il... Je pas que
0: le, le il y a le rire donc. de Marois -Risky qui a pas mal marqué euh, les esprits à ce moment-là.
5: Et il y a le rire de Marois Risky qui a complètement euh, fait euh, dérailler la, la semaine. Le lendemain, Denis Coderre a réagi sur les ondes d'une radio communautaire à Montréal. Euh, une réaction euh, que certains pourraient avoir envie de qualifier de, de disproportionnée. Euh, où euh, il a répondu à Marois en l'attaquant un peu, en invitant tout le monde euh, au respect. Marois ensuite a répondu de bon cœur un peu en riant, là, sans trop comprendre ce qui se passait. Elle n'avait pas entendu l'extrait, mais elle a, elle a réagi du tac au tac. Euh, Est-ce que tu qu as senti pas... que,
0: que Denis Codas, il y avait des alliés dans ce caucus-là? Euh, J'ai senti
5: qu'il y avait peu d'alliés euh, au caucus, puis même euh, au parti, parce que jeudi, à la, la toute fin, les élus étaient en train de, de partir. mais On a attrapé de, de peine et de misère le, le président du parti, Raphaël Primo-Ferraro, dans les, les corridors. On, on lui posait des questions sur, euh, sur Denis Coderre, on lui demandait est-ce que est-ce Denis Coderre, il est membre du parti. Mais là, Monsieur Primo-Ferraro était plutôt prudent, euh, Disait disait ah, « je sais pas, je sais pas ». Puis derrière la caméra, il y a le directeur général du parti, Patrick Huotte. Euh, qui a pas pu s'empêcher d'intervenir, qui, qui a dit non, il n'est plus membre depuis 2010 de Nicolas. J'ai vérifié la semaine passée, il n'est pas membre. Parti. Alors, ça a euh, fini de. L'éclipse a été totale, finalement. De Nicolas est passé sur les trois jours des, euh, du caucus libéral comme un bulldozer, ouais. on n'a jamais
0: la...
3: parlé d'économie,
2: on n'a jamais parlé de PME.
0: Marc-André va dire Je
2: comprends
3: qu'il n'y a pas d'appui. Ouais. Euh, ben, J'allais simplement dire, moi, ça m'a étonné quand même que euh, des membres de la direction du Parti libéral interviennent de cette façon-là, puisque c'est une forme à l'évidence d'ingérence dans, dans la course euh, à la chefferie qui est à peine l'arrivée. Hein? Euh, alors, ça, c'est assez particulier. Oui, aujourd'hui, euh,
0: Denis Coderre a annoncé qu'il allait chercher sa carte là, de façon spectaculaire. Hein? Un bonne peu commence, comme euh, Denis. Je pense que c'est pierre carl qu'on avait suivi jusqu'à jusqu'au au, au siège du Parti québécois, où il était allé chercher sa carte de façon spectaculaire. Nicolas, tu voulais dire? Mais sans Denis Coderre, est-ce qu'on aurait vraiment parlé du Parti libéral du Québec?
3: Ben, on aurait absolument parlé mais... davantage de leurs enjeux, des enjeux qu'ils souhaitaient mettre sur la table. C'est certain que ça a créé de l'ombre, en tout cas, euh, à ce que le Parti libéral souhaitait mettre de l'avant. Ça, c'est l'évidence.
2: Mais en même ouais. temps, le, le Parti libéral n'a pas le vent dans les voiles. Peine à faire parler de lui, Denis Coder apparaît et tout d'un coup on en parle sur toutes les tribunes, parlez-en en bien, parlez-en à mal, mais faut, faut quand même admettre qu'il y a son effet.
4: Oui, c'est ça. plus certain. parler de la course à la chefferie du PLQ depuis que M. Coder s'y intéresse. C'est clair. C'est ça. Donc, il va probablement y avoir une course,
0: parce que là, on se demandait s'il allait avoir des candidats. Et là, il y en, il y en a un, c'est clair. Et ça va, ça va forcer d'autres à se, à se positionner, Geneviève.
1: Et ce qui était aussi révélateur, je trouve, de, du caucus du Parti libéral, euh, c'est qu'on a entendu Maroiski, qui c'est elle qui reçoit les appels de, de gens et d'hommes d'affaires intéressés possiblement par la chefferie du parti. C'est pas Marc Tanguay, le chef intérimaire, c'est la députée libérale Maroiski qui en prend l'âge, disons-le, et euh, c'est elle aussi qui, qui a répondu à Denis Coderre. Euh, euh, donc, on, on peut pas dire en plus qu'elle a permis à Denis Coderre de faire une Très bonne impression, en tout cas, cette non. semaine. Là. Ça, 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 ça tourne mal pour lui. Là. Je, veux, je veux bien qu'il attire l'attention sur le Parti libéral, mais c'est ouais. pas une entrée en matière parfaite, il faut le dire.
0: C'est comme une chef. Et, et Marois -Risky, ça s'avère une chef mais... officieuse du parti. Marc-André, c'est à se demander.
3: Oui, ben, J'allais ouais. dire, quand on regarde quand on regarde le portrait d'ensemble, en fait de ces caucus préparatoires à la session parlementaire qui commence donc euh, mardi prochain. On voit que le Parti québécois, lui, essaie de se maintenir sur sa lancée, alors que les autres partis, eux, essaient tous de se relancer d'une certaine façon. Québec, ouais. Québec solidaire qui, qui, qui rappelle ses positions passées en disant ça fait longtemps qu'on parle euh, de logement, d'immigration. Bon, la CAQ qui veut se recentrer euh, sur ses priorités et maintenant le Parti libéral qui devra... <rire> un jour se trouver un nouveau chef qui, qui se cherche une place dans l'espace public et on voit que c'est pas facile
0: c'est un très bon mot de la fin merci beaucoup Marc-André merci à vous tous euh, on expérimente là une nouvelle plateforme alors on, déjà on a eu beaucoup de plaisir j'imagine que la prochaine fois ça va être encore mieux j'ai hâte de retrouver ce club des correspondants, je, je sais pas trop comment on va le nommer mais disons que ça va être comme ça pour l'instant, le club des correspondants de là-haut sur la colline, merci encore